0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضال
1: Au nom du Dieu compatissant et miséricordieux Louange à Dieu Seigneur de l'univers Le compatissant et le miséricordieux Souverain du jour du jugement Toi seul nous adorons De toi seul nous implorons l'assistance Guide-nous dans le droit chemin, le chemin de ceux que tu as comblés de bienfaits, non celui de ceux qui encourt ta colère, ni celui des égarés.
0: Géographiquement, le monde de l'islam est d'une très grande étendue. Humainement, il concerne des centaines de millions d'hommes qui sont d'origine fort différentes et dont les modes de vie sont très divers. Existe-t-il pourtant dans cette multiplicité des habitats islamiques une unité réelle Peut-on définir un esprit de la culture islamique Tel est le problème que nous allons poser aujourd'hui. Eva Mejerovitch, on est frappé en effet de voir que la diversité des hommes qui sont rassemblés dans la communauté musulmane nous révèle au fond une identité profonde et quelle est la source de cette identité quelle est sa nature
2: je crois qu'on pourrait la définir en disant que l'islam c'est avant tout se situer par rapport à une transcendance il est très frappant quand on voyage dans cette immense étendue de terre à laquelle vous avez fait allusion tout de suite et où prédomine la religion musulmane étendu donc qui va de Lahore à Tanger, de Jakarta au Caire, de s'entendre répondre à la question euh, « qu'est-ce que vous êtes ?» question qui dans le monde occidental suscite la réponse « je suis italien ou russe ou français ou américain, je suis musulman ». Ensuite seulement viendra la précision « je suis de Fès ou d'Alger ou de Damas ou de Dakar ». C'est donc un sentiment très très profond de supranationalité de se situer par rapport à un absolu qui est vraiment la notion fondamentale de l'islam et qui va euh, rassembler des races et des hommes et des langues tellement diverses euh, et en faire euh, quelque chose de construit, quelque chose qui a tout de même des, des structures profondes qui, euh, malgré des différences de sensibilité, va présenter un certain nombre de caractéristiques bien sûr il est toujours très simpliste et très schématique justement au sein de, de masses d'hommes si nombreuses et durant tant de siècles et sur un espace aussi vaste de euh, tracer des lignes, des lignes de force qui seront forcément très schématiques enfin on peut tout de même essayer de se dire que d'abord l'islam a avant toute chose une valeur totalisante qui inclut le profane et le sacré, le spirituel et le temporel, l'éphémère et l'éternel, dans une même vision du monde. Il y a deux sourates du Coran euh, qui me semblent témoigner de ce, cet aspect à la fois unique et unifiant et divers. Il y a une sourate qui est peut-être la plus célèbre de tout le Coran et qui... Euh, qu'on récite très souvent dans la prière rituelle, disant que Dieu est un, qu'il n'a pas d'associé, que rien ne peut lui être comparé, que la pensée ne peut pas s'en approcher. Il y a une autre sourate qui dit qu'un des signes de Dieu, Dieu ne se manifeste donc ou l'absolu ou la réalité, ne se manifeste que par des signes. Cette notion de signe est tellement importante que le mot même de, de sourate veut dire, euh, en arabe, c'est « aïe qui est le mot « signe ». Donc les versets, aussi bien que les, les, les arbres, les animaux ou euh, les hommes, ou la diversité des, des, des couleurs et des langages parmi les hommes, comme le dit le Coran, sont des signes de Dieu. Double aspect, diversité des races et des langues, diversité des sensibilités au niveau de l'expérience et du vécu, et d'un autre côté, « loi de la nature immuable », euh, unité profonde, essentielle et fondamentale de toute chose euh, qui euh, unifie tout cela par en dessous, si je puis ainsi dire, n'est-ce pas
0: Et qui peut en quelque sorte se surimposer à des traditions particulières à chaque tribu, à chaque espèce d'homme qui peut sans détruire un certain groupe humain lui infuser un autre souffle.
2: Bien sûr. Et une autre conséquence de cette vision du monde de cette vision totalisante du monde qui est une vision totalisante aussi bien au niveau euh, géographique qu'au niveau bon, ethnologique et qu'au niveau euh, historique, euh, va se retrouver aussi au niveau proprement religieux puisque euh, cette vision du monde va euh, consister en une conviction absolue que puisqu'il n'existe qu'une réalité, la révélation elle-même ne peut être qu'une et que de même qu'on ne saurait concevoir une mathématique chinoise ou une chimie indienne ou une astronomie euh, américaine, on ne peut imaginer que la vérité communiquée aux hommes par le truchement de la révélation puisse être autre qu'une. Et donc un musulman devra donc tenir pour vrai toutes les écritures révélées, dans la mesure, bien entendu, où elles ne se contredisent pas entre elles. Ça veut mener aussi ceci à une certaine vision de l'histoire. Et l'histoire est un des signes sur lesquels le Coran invite à réfléchir, puisque le fait que les civilisations sont mortelles, et eh bien le Coran l'a dit bien avant Paul Valéry, c'est un des signes de Dieu que les civilisations naissent, grandissent et disparaissent, et que euh, c'est aussi un des signes de cette fugacité des choses alors qu'il y a une réalité profonde. Ceci est donc une, une unité dans le temps. Une unité sous-jacente à cette multiplicité dans le temps. Donc, sous tous les changements temporels, il y a une réalité ultime qui est permanente.
0: Une question se pose ici à qui veut regarder un peu en arrière au moment de l'expansion musulmane. Comment est-ce que l'esprit islamique a Pris ainsi possession d'un grand nombre d'hommes sans détruire leur réalité spirituelle.
2: Oui, je crois que c'est justement parce que l'islam reconnaissait la vérité de toutes les écritures révélées d'une part, que l'islam était par nature, je ne dirais pas tolérant, tolérant implique une certaine condescendance. Or, il ne pouvait pas y en avoir du fait même. De, du message qui était apporté qui n'était qu'un rappel et une confirmation le, le Coran se définit lui-même comme un rappel des autres religions et comme une confirmation, comme une sorte de mise au point euh, définitive toutes les écritures essentiellement disent la même chose puisque fondamentalement l'âme est une donc les sensibilités religieuses et les, les travaux des exégètes et des théologiens ça va être quelque chose un petit peu de surajouté, d'extrapolé dont il faudra bien sûr tenir compte, mais qui ne, qui ne concerne pas réellement l'essentiel. Une autre caractéristique de cette, cette culture qui en fait quelque chose de très universaliste, euh, c'est donc cet esprit concret. Je parlais tout à l'heure d'une réflexion sur les signes, et à tout instant le Coran demande à l'homme de réfléchir, d'être attentif aux signes que Dieu a multipliés dans sa création.
0: Le mot signe a pris une si grande multiplicité de sens de nos jours que j'aimerais que vous nous expliquiez un peu ce que vous entendez par là.
2: Eh bien, je pense que tout, tout est une indication. En somme, tout ce qui est dans la nature... Euh, le musulman vit un petit peu dans un univers d'intersigne, comme diraient des Bretons. C'est-à-dire que tout ce qui est dans la nature, en somme, euh, reconduit... Il y a un, un terme technique en philosophie musulmane qui est la reconduction et qui reconduit à quelque chose de permanent, à quelque chose d'essentiel. Donc euh, l'histoire, par exemple, la fugacité des civilisations qui, bon, elles durent ce qu'elles durent, mais un jour elles disparaissent. Bon, c'est aussi un signe que derrière ce, ces changements temporels, il y a une permanence. C'est donc une indication, c'est un indice qui jalonne la route. De même qu'il y a des, des, des plantes qui servent à la nourriture des animaux, que ces animaux eux-mêmes vont servir à la nourriture des hommes, qu'en somme, tout dans la nature est, est relié organiquement par des lois, et le signe, l'indication de quelque chose d'immuable. Donc la réflexion sur les signes de la nature va être aussi une certaine catégorie d'éléments qui vont conditionner une réflexion une réflexion et je crois que c'est cet esprit concret de l'islam qui a forgé une certaine mentalité qui est à la base de euh, l'esprit de réflexion et d'observation et d'expérimentation moderne.
0: Il y a donc une manière particulière de regarder le monde et par conséquent de le comprendre.
2: Oui, les savants musulmans ont d'ailleurs toujours considéré l'étude de la nature non comme une fin en elle-même mais comme un moyen de connaître le Créateur, dont la sagesse est reflétée par sa création, de telle façon que l'étude de la sagesse reflétée conduise à la connaissance du Créateur lui-même. Le Coran, par exemple, euh, multiplie ses appels à l'observation. « En vérité, dit le Coran, dans la création des cieux et de la terre, dans l'alternance de la nuit et du jour, dans l'eau que Dieu fait descendre du ciel et par quoi il vie à la terre une fois morte, il répand des bêtes de toutes espèces, Dans la variation des vents, dans le nuage contraint de rester entre ciel et terre, il y a des signes pour ceux qui comprennent. Euh, ou bien, n'ont-ils jamais levé les yeux vers les oiseaux soumis à lui sous la voûte des cieux Personne ne les tient dans sa main que Dieu. Il a là des signes pour ceux qui croient. » C'est donc une attitude fondamentale qui, qui a conduit les Arabes à observer et à expérimenter, alors que l'Europe du Moyen-Âge avait pour méthode d'étudier dans les livres et de répéter l'opinion des maîtres. L'attitude de l'esprit que représente la scolastique n'est pas du tout une attitude euh, islamique. C'est une attitude très pratique, très concrète, une attitude d'observation. Et une chose qui m'a toujours beaucoup frappée, c'est que la première sourate dans l'ordre chronologique de la révélation, enfin la première sourate qui, qui a été révélée, c'est une sourate qui fait appel à deux éléments principaux qui sont euh, la connaissance et qui sont euh, l'embryologie. Je voudrais citer à ce propos une lettre d'un maître spirituel euh, du XIIIe siècle, Jalaluddin Rumi, euh, qui était un homme très étonnant, qui était un grand visionnaire, qui parlait de l'évolution six siècles avant Darwin, connaissait le nombre des planètes que l'Occident ne connaît que depuis 1930, et déclarait sept siècles avant la physique nucléaire que si l'on coupait un atome, on y trouverait un soleil et des planètes tournant autour. Eh bien, dans une lettre inédite, il traite de cette question de l'embryologie et ce qui est intéressant pour notre propos, c'est que ça me, ça me semble un très bon exemple de reconduction d'un signe à une chose signifiée. Voici ce qu'il dit
1: Dieu a créé les causes de telle sorte que à une goutte de sperme qui ne possédait ni oui, ni intelligence, ni esprit, ni vue, ni attribut royal, ni attribut d'esclave, qui ne connaissait ni chagrin, ni joie, ni supériorité, ni infériorité, il a donné un abri dans la matrice. Puis il a transformé cette eau en sang, et le sang en chair, et dans le sein maternel où il n'y avait ni main ni outillage. Il a créé les fenêtres de la bouche, des yeux, des oreilles. Il a façonné la langue et le gosier, et les trésors de la poitrine, où il a mis un cœur qui est à la fois une goutte, un monde, une perle, un océan, un esclave et un roi. Quelle intelligence peut comprendre qu'il nous est amené de cet état ignorant et méprisable jusqu'à notre niveau Et Dieu a dit As-tu vu, as-tu entendu d'où je vous ai amené et jusqu'où Maintenant encore je te dis que je ne te laisserai pas ici non plus. Je t'emmènerai au-delà de ce ciel et de cette terre, en une terre très douce et un ciel qu'on ne peut imaginer ni se représenter. Sa nature est de dilater l'âme dans la joie, et au sein de ce firmament, ce qui est jeune ne devient pas vieux, ce qui est nouveau ne devient pas ancien. Nulle chose ne se corrompt ni ne s'abîme, rien ne meurt. Aucune personne éveillée ne s'endort parce que le sommeil est fait pour le repos et pour chasser la douleur. Et dans ce lieu, il n'y a ni souffrance ni chagrin. Et si tu ne le crois pas, Réfléchis un instant, comment cette goutte de sperme aurait-elle pu te croire si tu lui avais dit que Dieu a créé un monde en dehors de ce monde de ténèbres, un monde où il y a un ciel, un soleil, un clair de lune, des provinces, des villes, des villages, des jardins, où il existe des créatures parmi lesquelles il y a des rois, des riches, des gens en bonne santé, des malades, des aveugles. Maintenant, crains aux goutte de sperme. Lorsque tu sortiras de cette demeure ténébreuse, à quelle catégorie appartiendras-tu Aucune imagination et aucune intelligence ne pourraient croire à cette histoire. Qu'il existe, en dehors de ces ténèbres et de cette nourriture de sang, un autre monde et une autre nourriture. Or, bien que cette goutte ignora et nia une telle possibilité, elle n'a pu pourtant éviter de sortir, car on l'a amenée de force au dehors.
2: Le maître conclut en disant toi-même, quand tu te trouveras en dehors de ce sein maternel, qu'est la Terre, tu te trouveras dans une, dans une étendue si vaste, qui est celle des saints, et dont aucune imagination ne peut se faire une idée. Donc c'est une réflexion à partir de quelque chose de parfaitement concret, n'est-ce pas, qui va permettre d'aller de ce signe à une chose signifiée, d'aller à une vérité plus haute.
0: Mais un problème se pose ici tout de suite. Vous faites allusion à ce monde de signes dans lequel baigne l'individu. Est-ce que ces signes sont déchiffrables par tout fidèle C'est-à-dire que la foi suffit-elle à donner à celui qui croit la lumière qui donne à ces signes leur sens
2: Je pense que c'est une réponse là qui ne peut concerner que des réactions tout à fait individuelles et qu'on ne peut pas présumer de la façon dont un individu euh, répondra aux signes qui sont manifestés dans le monde et qui lui font signe, si je peux me permettre ce jeu de mots. Mais euh, en tout cas, ce qui lui est demandé, c'est d'avoir un certain esprit de recherche. Et ceci est une, aussi une des constantes de cette culture musulmane. Il y a des traditions célèbres qui disent, qui sont du prophète lui-même d'ailleurs, qui disent que le devoir absolu de tout musulman et de toute musulmane est d'aller rechercher la science serait-ce jusqu'en Chine, et une autre qui dit que l'encre du savant est aussi précieuse que le sang du martyre. C'est donc déjà cet esprit concret du Coran sur lequel nous sommes un peu étendus me paraît quelque chose de très particulier à la culture musulmane tout entière, quels que soient les pays, quelles que soient les époques. Il y a vraiment eu un esprit de recherche. Maintenant, il y a d'autres ciments de cette communauté il y a d'abord une communauté de langues et cela c'est très très important parce que je crois que dans la plupart des autres écritures révélées, il s'agit de langues ou mortes ou euh, qu'on essaie de faire revivre peut-être comme l'hébreu, mais enfin qui ne sont pas des langues parlées. L'arabe du Coran est une langue parlée depuis 13 siècles qui a d'ailleurs été le... c'est le Coran même qui a servi... De, de, de base à la langue arabe, et euh, dans tout le monde arabe, des gens un peu cultivés, enfin, en dehors de l'arabe dialectal, euh, se comprennent parfaitement bien, c'est-à-dire que des centaines de millions d'hommes tout de même parlent l'arabe littéraire. Cette communauté de langue est un facteur extrêmement unifiant. Enfin, nous avons connu ça un petit peu avec le latin du Moyen-Âge, n'est-ce pas euh, Là, c'est encore plus vrai, parce que quand je parle de gens cultivés... Euh, il suffit de savoir lire et écrire, n'est-ce pas, pour connaître tout de même l'arabe littéraire. Pas dans toutes ses finesses, mais pour pouvoir le parler. Par conséquent, un musulman de Dakar comprendra un musulman de Pékin. La langue va être une des structures. Et puis les coutumes, les coutumes qu'on retrouve donc partout. Il y a une façon de se saluer en se, en se souhaitant la paix, de rompre le jeûne, de se laver les mains, de se préparer à la prière, enfin, qui est absolument constant dans tout ce, cet immense, cette immense étendue de terre. Et puis, il y a un idéal de fraternité qui est lui aussi une caractéristique très grande. Et dans tout le monde de l'islam, cette supranationalité à laquelle je, je fais allusion tout à l'heure, eh on la retrouve vraiment au niveau euh, du vécu. En pratique, le musulman est vraiment un frère pour le musulman, quelle que soit sa race, quelle que soit sa caste, quelle que soit sa couleur. L'Islam est une religion qui vraiment ignore tout à fait les préjugés de couleur et de, de, de caste. Il était fréquent du temps des califes, que ce soit un esclave noir qui dirige la prière devant le calife, simplement parce qu'il connaissait mieux le Coran. Une autre peut-être notion constante qu'on retrouve dans tout le monde de l'islam c'est tout de même la notion de la sainteté de la religion même si les musulmans, enfin, un musulman moderne peut se considérer comme agnostique il a toujours un très grand respect du sacré et ça fait partie aussi des coutumes par exemple on n'emploiera jamais dans tout le monde de l'islam de Pékin à Dakar on, on ne n'emploiera jamais un papier imprimé ou manuscrit à un usage vraiment sale, euh, parce qu'il est possible que le nom de Dieu ou qu'une idée qui exprime une valeur spirituelle euh, soit écrite sur ce papier. Et le, le réflexe, mais automatique, même du musulman euh, marxiste d'aujourd'hui, si je puis dire, euh, sera de brûler ce papier et non pas de frotter ses chaussures avec, enfin, euh, c'est quelque chose de tout à fait, n'est-ce pas, il y a tout un ensemble de, de coutumes, d'usages, de, de, enfin, on prie tout de même de la même façon, on prie dans la même direction, on prie avec le, en se basant sur les mêmes textes. Euh, tout ceci conditionne, me semble-t-il, une vision du monde euh, où l'unité le, l'emporte sur la diversité.
0: Cette unité de culture que vous soulignez, Eva Meyerovitch à propos de l'islam, je crois qu'on en voit un peu le signe dans l'architecture. Si l'on regarde la multiplicité des mosquées par exemple, on voit que suivant leur appartenance géographique, suivant le lieu où elles sont bâties et les influences qu'elles a subies de par le fait de l'histoire, elle présente dans son architecture des variantes. Là il y a des influences romaines, ailleurs des influences persanes, ailleurs des influences indiennes, et pourtant le bâtiment lui-même, en tant qu'il représente la foi islamique, à une unité réelle. Où se situe cette unité et à quoi la déchiffre-t-on
2: J'étais très sensible à ce genre de, de choses parce que, en effet, si on visite une mosquée en compagnie d'un spécialiste d'architecture ou d'histoire de l'art, il va vous dire Ah, ce, ce plein cintre est ceci, ou ce chapiteau est hellénistique, cet arceau est byzantin. Justement, est, cet assemblage pourrait constituer quelque chose d'hétéroclite. Mais ce n'est pas du tout un, un assemblage, c'est une synthèse. C'est une synthèse qui, traduit une, enfin, qui se fonde sur une intention. C'est cette intention qui elle, donne sa validité dans le temps et dans l'espace à chaque acte de la vie musulmane et qui se traduit géographiquement et spirituellement par une orientation et je dirais sur le plan de la morale justement par la, la pureté de cette intention. Alors la mosquée est construite autour et en fonction de cette orientation et c'est elle qui lui donne son sens dans la double exception du terme qui est à la fois de direction et de signification. Mais euh, l'approche de cette orientation est tout de même le résultat de la peine et du travail des hommes. La disposition et l'ajustement des matériaux représentent les conceptions de l'architecte et de, donc de la vision particulière à une époque. L'écriture des versets coraniques gravés dans la pierre, le marbre, le stuc, peut varier de style, mais c'est le contenu qui en est transhistorique, parce que c'est une parole d'au-delà le temps et l'espace. Et là nous retrouvons toujours, vous voyez, ces, ces constantes, c'est constantes à la fois spirituelles, géographiques, intellectuelles. Et là il se dégage vraiment une sorte de, de note générale, de tonalité spirituelle générale. Par exemple, la notion de la maison, nous aurons peut-être à en reparler. Dans tout le monde de l'islam, le jardin ou la maison, il y a une certaine façon de le concevoir parce que un, ça traduit ce, cette, cette, une certaine vision du monde.
0: Ce qui n'empêche pas les sensibilités particulières à chaque localisation de s'exprimer.
2: Bien entendu. Vous savez, l'islam a toujours eu, euh, a toujours su pendant des siècles euh, intégrer des, des populations très différentes, bénéficier des apports de, justement de sensibilités et de cultures très différentes. Il n'y a qu'à penser que ce n'est pas seulement le monde arabe, mais c'est le monde indonésien, c'est le monde de l'Inde musulmane, c'est le monde de, de l'Iran qui a porté un, euh, des richesses absolument inestimables. Elle a à la culture islamique, c'est le monde turc qui a porté sa propre sensibilité et tout cela, comme le disait un mystique musulman moderne, c'est un peu comme le prisme où la couleur blanche provient de la synthèse de différentes couleurs et pourtant la couleur définitive est une. Elle est faite de, de tous ces apports divers, de même que l'islam lui-même s'est enrichi à travers les, les âges et à travers des sensibilités différentes de tout ce que lui ont apporté ces peuples divers.
1: Jusqu'à ce que ses lèvres se douces pour sa louange. Le démon lui dit Ô homme de beaucoup de paroles, où est la réponse, me voici, à tous ces Allah Aucune réponse ne vient du trône divin. Combien de temps répéteras-tu Allah d'un air sombre Ces paroles brisèrent le cœur de l'homme. Il se coucha pour dormir. Et vit en rêve Kadir dans la verdure qui lui dit « Écoute, tu t'es arrêté de louer Dieu, pourquoi te repens-tu de l'appeler ?» Il répondit « Nul me voici ne me parvient en réponse, je crains d'être repoussé loin de la porte. » Kadir répliqua non, Dieu dit, ton Allah est mon me-voici. Et cette supplication, cette douleur, cette ferveur de toi est mon messager vers toi. Ta crainte et ton amour sont la corde pour saisir ma grâce. Sous chaque ô Seigneur de toi, aimant me-voici me de moi.